0: Unvergessen True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach unter go.podimo.com slash unvergessen anmelden und loshören. Willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen, einem Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. Lauren Taylor Ag erblickte am 19. August 1993 als Tochter von Sherry Anderson Smith und Brian Agee an Baloxie in Harrison County in Mississippi das Licht der Welt. Ihre Eltern sollten sich später trennen und so sollte Lauren schließlich mit ihren Geschwistern Allison, Jordan und Joshua bei ihrer Mutter und ihrem zweiten Ehemann, Stiefvater Michael Smith, leben. Die Familie lebte in Henderson in Tennessee, wo Lauren schließlich auch die Hendersonville High School besuchte. Neben ihren guten Schulnoten war Lauren vier Jahre lang sehr aktiv im Tanzteam der Schule, den Golden Girls and Co. Mit diesen gewann sie einige Wettbewerbe. Erhielt durch ihre herausragenden Leistungen sogar ein Stipendium für die Bethel University. Allgemein war Lauren sehr sportlich begabt, sagt ihre Mutter Sherry. Sie liebte es, sich zu bewegen. War voller Energie. Sie schien zu leuchten, wenn sie den Raum betrat, sagen ihre Freunde. Ihre wundervolle Energie. Ihr Lächeln. Die kleinen Grübchen. Sie war wunderschön, sagen sie. Von innen und von außen. Und sie war witzig. Unglaublich witzig. Ihr Lachen war ansteckend und konnte jede Situation etwas besser erscheinen lassen. Die Menschen um sie herum zog sie mit ihrer einnehmenden Persönlichkeit ebenfalls in ihren Bann. Lauren hatte für alle ein offenes Ohr, sagen ihre Freunde, und ein sehr großes Herz. Viele von ihnen sahen Lauren als ihre beste Freundin an. Sie ging offen auf Menschen zu. War schon immer sehr extrovertiert, sagt Sherry. Und sie liebte Tiere. Fast mehr als Menschen. Im Juli 2015 war Lauren 21 Jahre alt. In einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund und gerade erst auf das Volunteer State Community College in Gallatin, Tennessee gewechselt, um dort Strafrecht zu studieren. Sie war glücklich. Hoffnungsvoll, was ihre Zukunft betraf – und sie freute sich auf ein Wochenende mit ihren Freunden auf dem Wakefest. Das jährliche Wakeboard-Turnier fand in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Vom 24. bis zum 26. Juli trafen sich zu diesem Jubiläum des Turniers hunderte junge Leute am Center Hill Lake in der Nähe von Smithville, um die Kandidaten anzufeuern, aber auch um zu trinken und zu feiern. Hannah Palmer, eine Freundin von Lauren, hatte sie gebeten, sie ab Samstag dorthin zu begleiten und gemeinsam das Wochenende dort zu verbringen. Da Lauren noch bei ihren Eltern lebte, informierte sie ihre Mutter über ihre Wochenendpläne. Sherry war nicht vollauf begeistert von dem Gedanken, dass ihre Tochter das ganze Wochenende an wilden Partys rund um den See teilnahm. Doch sie kannte ihre Tochter. Lauren war voller Leben. Sie liebte Partys und Feiern und dieses Wochenende schien wie gemacht für sie zu sein. Und so sagte sie zu ihrer Tochter nur den einen Satz, den alle jungen Leute von ihrer Mutter schon einmal zu hören bekommen haben und den die meisten nur mit einem Augenrollen quittieren. Bitte, sei vorsichtig. Beim Wakefest angekommen, blieben die beiden jungen Frauen nicht lange allein. Sie trafen sich dort mit Hannahs Freund Aaron Lilly und dessen Kumpel Christopher Stout. Wie sich später herausstellen sollte, hatten weder Hannah noch Lauren Christopher jemals zuvor getroffen. Direkt begann die Gruppe, das Turnier zu beobachten, zu feiern und zu trinken. Eine ehemalige Mitschülerin aus der Highschool, Cassie Franks, will Lauren im Laufe des Tages an einem der Stege gesehen haben. Lauren war stark alkoholisiert, sollte sie später aussagen, aber da war sie definitiv nicht die Einzige. Überall am Wasser, in Booten und auf den Stegen saßen junge Menschen, konsumierten Alkohol und Marihuana. Nichts Ungewöhnliches für das Wakefest. Und somit auch nichts, das Cassie verwundert hätte. Lauren und Hannah dokumentierten den Tag mit diversen Bildern und Posts auf Social Media. Aaron und Christopher verbrachten einen Großteil des Tages im Wasser, auf den Wakeboards. Die vier schienen eine gute Zeit gemeinsam zu verbringen, hatten Spaß feierten und dann entschieden sie sich für eine Aktivität, die Sherry später entsetzen sollte. Sie sprangen von den steilen Klippen am Center Hill Lake in die Tiefe des Sees. Unter der Wasseroberfläche versteckt befinden sich einige große Steine und so müssen die Springer darauf achten, sich weit genug von der Klippe abzustoßen, um weit genug springen zu können. Doch Lauren, zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich alkoholisiert, soll dieser Sprung nicht wie geplant gelungen sein, sagen ihre Freunde. Sie stieß sich den Kopf an. Die anderen waren sich später nicht sicher, doch sie schlossen nicht aus, dass Lauren für wenige Sekunden das Bewusstsein verlor. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Etwas Ernsteres? Doch Lauren schien den Sturz gut überwunden zu haben. Schon am Abend schien sie wieder ganz sie selbst zu sein, als sie am Yachthafen mit den anderen eine Bar besuchte. Während Aaron und Hannah den ganzen Abend Zärtlichkeiten austauschten, berichtete Cassie später, dass Lauren wiederholt deutlich gemacht hatte, dass sie nicht an Chris interessiert war. Trotzdem ließ sie Hannah nicht hängen und hielt ihn aus, sagt Cassie. Gegen zwei Uhr morgens verließ die Gruppe schließlich die Bar. Hierbei wurden sie unter anderem von Sicherheitsmann und Polizeibeamten Chris Jatschek gesehen. Alle miteinander waren stark angetrunken. Ein anderer Zeuge soll später berichtet haben, in dieser Nacht eine Auseinandersetzung zwischen Aaron und Hannah auf einem der Parkplätze gesehen zu haben. Dennoch machten sich die vier schließlich gemeinsam in Richtung ihres recht außergewöhnlichen Schlafplatzes auf. Ihr Camp fand sich gegenüber dem Padsford Marina auf einem Felsenvorsprung direkt am See. Um dorthin zu gelangen, mussten sie hinüberpaddeln. Sie hatten nur ein Zelt, bestimmt für das Pärchen in der Gruppe. Lauren und Chris sollten derweil die Nacht gemeinsam in einer Hängematte verbringen. In einer Hängematte, die direkt am Abhang hing. Einem Abhang, der beinahe 28 Meter steil hinunterreichte. Auch der Toilettengang an diesem Camp gestaltete sich schwierig. Man müsse sich an einem Baum festhalten und sich nach hinten über den Abhang hängen lassen, sagt Cassie. Sie hatte einige Jahre zuvor ebenfalls in diesem Camp übernachtet und es keinesfalls genossen. Obwohl Lauren sonst immer für jeden Spaß zu haben war, sah sie direkt, dass diese Schlafmöglichkeit keine war. Sie hatte angenommen, die Gruppe würde in einer Hütte am See übernachten. Lauren hatte Bedenken geäußert, sogar Cassie gefragt, ob nicht doch die Möglichkeit bestünde, dass sie über Nacht bei ihr und ihren Freunden bleiben könne. Doch diese lehnte ab. Sie hätten schlicht keinen Platz mehr für Lauren und so war sie gezwungen, die Nacht in einer Hängematte am Abgrund zu verbringen. Zusammen mit einem jungen Mann, den sie nicht wirklich kannte. Cassie sah Lauren in dieser Nacht zum letzten Mal. Sonntag, der 26. Juli, startete, wie der Vortag geendet hatte. Die Partywütigen kamen aus ihren Zelten, Hausbooten und anderen Schlafquartieren und feierten gemeinsam weiter, während sie das Turnier beobachteten. Doch dann, gegen 16 Uhr am Nachmittag dieses Tages, bahnten sich zwei Fischer aus der Gegend, Vater und Sohn gespannt Lynn und Dylan Blair, ihren Weg durch den See. Sie wollten diesen Tag mit Angeln verbringen, trotz der lautstarken Menge, doch als sie in einer kleinen Bucht vorbeitrieben, fiel Lynn plötzlich etwas Seltsames im Wasser auf. Etwas Pinkes. Sie fuhren näher heran. Näher. Und näher. Und dann sahen sie, was es war. Eine junge Frau trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Sie trug ein dunkles Shirt und pinke Shorts. Das war es, was er gesehen hatte. Direkt informierten sie Dina und Harry Elder, die am Hafen arbeiteten und den Fund direkt an Chris Jacek meldeten. Nachdem er Verstärkung angefragt hatte, machte er sich umgehend mit den beiden in einem Boot auf den Weg zum Fundort der Leiche. Kaum dort angekommen, kam ein junger Mann in einem Kanu auf sie zugepaddelt. Es war Aaron Lilly. Ich glaube, das ist vielleicht unsere Freundin, ruft er dem Beamten zu. Ich glaube, es ist Lauren. Die Leiche konnte geborgen und auch direkt identifiziert werden. Es war Lauren. Für Sherry Smith war die Nachricht vom Tod ihrer Tochter nur schwer zu ertragen. Es traf sie mitten ins Herz, lähmte sie. Schon den ganzen Morgen hatte sie versucht, Lauren zu erreichen, hatte ihr immer wieder kleine Nachrichten geschickt. Gefragt, ob alles in Ordnung war, was sie gerade machte. Schließlich hatte sie auch versucht anzurufen. Immer und immer wieder. Hatte gehofft, dass sie endlich ranging. Hatte versucht, das ungute Gefühl wegzukämpfen, das sich langsam in ihr breitmachte. Die Sorge. Die Angst um ihre Tochter. Sie sollte sich bewahrheiten. Und doch, ihre erste Reaktion auf die Nachricht, dass ihre Tochter nicht mehr am Leben war, war, wo sind die Leute, mit denen sie zusammen war? Direkt hatte sie den Verdacht, dass der Tod ihrer Tochter kein Unfall gewesen war, dass jemand ihr etwas angetan hatte. Man versicherte ihr, dass alle drei, Aaron, Chris und Hannah, bereits zur Befragung durch die Polizei festgehalten wurden – Jedoch nur für eine sehr kurze Zeit, wie Sherry später bemängeln sollte. Hannah berichtete den Ermittlern, die Gruppe hätte am Camp angekommen, noch etwas weiter gefeiert und getrunken. Bis circa drei Uhr morgens. Dann habe sie sich zusammen mit Aaron ins Zelt zum Schlafen zurückgezogen, während Chris und Lauren sich gemeinsam in die Hängematte legten. Als sie am nächsten Morgen aus dem Zelt kamen, sei Lauren schon weg gewesen. Unter der Hängematte lagen noch all ihre Habseligkeiten. Ihre Schuhe, ihr Handy. Hannah will Chris daraufhin gefragt haben, wo Lauren sei. Sie ist, glaube ich, schon vor einer ganzen Weile aufgestanden, aber ich habe nicht so richtig mitbekommen, wann soll er erwidert haben. Nachdem sie eine Weile auf sie gewartet hatten und obwohl all ihre Sachen noch im Camp waren, schlussfolgerte die Gruppe schließlich, dass Lauren sicher zur Bar zurückgegangen war dass sie schon weiter feierte. Und so verließen auch sie das Camp, verbrachten den Tag auf dem Wakefest, ohne beunruhigt zu sein, ohne nach Lauren zu suchen. Sie nahmen einfach an, sie später am Tag noch auf dem Gelände anzutreffen. Vielleicht war sie verabredet gewesen, hatte vergessen Bescheid zu sagen. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Lauren an einer Verletzung an ihrem Hinterkopf verstorben war. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Lauren trocken ertrunken war, da sich keinerlei Wasser in ihrer Lunge befand. Bei diesem Phänomen reagiert der Körper beim Eintauchen in das Wasser mit einem Schutzreflex. Die Stimmritzen verkrampfen sich. Löst sich der Krampf nicht schnell genug, kann es dazu kommen, dass die betroffene Person schließlich erstickt. Diese Todesursache ist wohl aber häufiger in Kleinkindern als in Erwachsenen anzutreffen. Es wurde weiterhin vermerkt, dass Laurens Blutalkoholkonzentration zum Zeitpunkt des Todes sehr hoch gewesen sei. Als Todesart wurde schließlich Unfall eingetragen. Man ging davon aus, dass Lauren entweder in dieser Nacht aus der Hängematte den Abhang hinuntergefallen war – oder dass sie beim Gang auf die Toilette das Gleichgewicht verloren und hinuntergestürzt war. Sie sei entweder schon beim Sturz selbst oder erst im Wasser verstorben. Der Fundort ihrer Leiche befand sich unweit des Camps, in dem sie und ihre Freunde in dieser Nacht geschlafen hatten. Nach einer zweimonatigen Untersuchung schloss der damalige Detective des DeKalb County Sheriff Departments, Jeremy Taylor, den Fall ab. Es gab, so das Department, keinen Grund zur Annahme, dass es in Lawrence Tod Fremdeinwirkungen gegeben hatte. Die Sache schien klar. Es war ein Unfall. Ein tragischer, keine Frage, aber nur das. Ein Unfall. Sherry Smith weigerte sich, dies zu glauben. Von Anfang an hatte sie das Gefühl, dass im Tod ihrer Tochter nicht wirklich ermittelt wurde. Dass man schlicht beschlossen hatte, ihn wie einen Unfall zu handhaben und nicht mehr nachzufragen. Nicht weiter zu suchen. Man war nicht einmal in der Lage gewesen, Sherry die Habseligkeiten ihrer Tochter auszuhändigen. Ihr Handy, ihre Schuhe, ihre Tasche. Waren diese Dinge überhaupt sichergestellt worden? Hatte man sie verloren? Sie entschloss sich schließlich im Februar 2016 mit ihren letzten Ersparnissen, eine Privatdetektivin zu engagieren, die sich den Fall von Lauren noch einmal genauer ansehen sollte. Insbesondere die Freunde, die in dieser Nacht mit ihr in dem gefährlichen Camp übernachtet hatten. Der Name dieser Detektivin war Sheila Waisoki und ihr fielen direkt mehrere Dinge auf, die die Ermittler absichtlich oder nicht vernachlässigt hatten. Zunächst war da der vermeintliche Sturz an sich. Die Klippe war steil, doch vom Standort der Hängematte aus konnte man nicht einfach so in die Tiefen des Wassers stürzen. Lauren wäre auf ihrem Weg durch das Gebüsch gebrochen. Wäre sie wirklich die Klippe hinuntergefallen und hätte sich den Kopf aufgeschlagen, wären doch auf dem Weg nach unten sicher blutige Steine gefunden worden? Abgeknickte Äste? Um dies zu beweisen, stellte die Detektivin den vermeintlichen Sturz an der gleichen Stelle dreimal nach. Das Ergebnis blieb das gleiche. Es war nicht möglich, ins Wasser zu fallen, ohne sich dabei eine Bahn durch die Pflanzen zu brechen. Doch an dem Tag, an dem man Lawrence Leiche gefunden hatte, konnten keine Spuren oder Hinweise auf einen solchen Sturz gefunden werden. Auch die Verletzungen der jungen Frau schienen sie nicht zu überzeugen, dass sie hinuntergestürzt war. Vielmehr sah es für sie so aus, als wäre Lauren attackiert worden. Chris Yarchuk sah das genauso. Er hatte an Laurens Körper direkt sehr viele starke Verletzungen an ihrem Hinterkopf, Nacken und dem Schulterbereich gefunden. Und da war noch etwas. Eine Verletzung an ihrer Brust, die für ihn stark nach einer Bisswunde aussah. Direkt hatte er den leitenden Ermittlern vor Ort empfohlen, ein Vergewaltigungskit bei Lauren machen zu lassen, um sicherzugehen, dass er nicht noch etwas viel Schlimmeres angetan worden war. Dieses wurde jedoch nie getan. Man begründete diese Entscheidung mit der Tatsache, dass Lauren zum Zeitpunkt ihres Todes menstruiert hatte und einen Tampon trug. Man schließe eine Vergewaltigung deswegen aus. Tatsächlich hatte man bei der Autopsie nicht einmal DNA-Abstriche von Laurens Leiche genommen. Chris Yatschuk war sich zudem sicher, dass Lauren nicht ertrunken war. Er hätte Erfahrungen mit Fällen von Ertrunkenen. Keiner von ihnen wäre wie Lauren an der Wasseroberfläche getrieben. Doch der Gerichtsmediziner hielt dagegen, mit seiner Theorie des trockenen Ertrinkens. Was war wirklich geschehen? War Lauren erst nach ihrem Tod im Wasser platziert worden? Es gab keinen Nachweis für ihren Sturz. Die Leiche war entgegen der Richtung des Stroms gefunden worden. Auch Blutspuren in Laurens Hals hatten laut Wysocki keinerlei Aufmerksamkeit erregt. Weder vom Gerichtsmediziner noch von den leitenden Ermittlern. Und das, obwohl dies laut ihr ein Anzeichen für Strangulation sein könnte. Sie fand weiterhin heraus, dass Lawrence Gruppe nicht die einzige gewesen war, die in dieser Nacht auf der Klippe übernachtet hatte. Sie fand zudem heraus, dass mehrere der dort anwesenden Personen vorbestraft waren. Unter anderem für häusliche Gewalt. Nicht gerade die ideale Gesellschaft. Nicht gerade unauffällig. Und da war noch etwas. Lawrence Freunde selbst. Nicht nur, dass sie nach Lawrence verschwinden, nicht aktiv nach ihr gesucht hatten, sagt Cherry. Sie hatten nach der Bergung ihrer Leiche noch weiter gefeiert. Waren nach ihren Befragungen dort geblieben. Hatten gelacht, getrunken. Christopher hatte es noch weiter getrieben. Das beste Wochenende aller Zeiten, schrieb er unter einem Instagram-Post. Das war nach Lawrence Tod nachdem ihre Leiche gefunden worden war, nach den Befragungen. Keine Träne schien sie vergossen zu haben. Keine Sekunde schien sie Lauren zu betrauern. Auch auf ihrer Beerdigung erschien keiner von ihnen. So verhalten sich keine Freunde, sagt Laurens Mutter. Irgendetwas stimmt hier nicht. Diese Leute verheimlichen etwas. Auch Polizeibeamter Chris Yarchuk und zwei weitere junge Deputies, die bei den ersten Ermittlungen vor Ort waren, teilen diese Meinung. Das Verhalten der Gruppe war schlicht zu seltsam gewesen. Allein die Tatsache, dass Aaron Lilly so schnell vor Ort war, obwohl noch nirgendwo veröffentlicht worden war, dass man eine Leiche gefunden hatte. Woher wusste er, dass Lauren dort war? Und nicht nur er. Aaron und Chris sollen beide in einem Kanu an einem Hausboot in der Nähe gewartet haben, blickten die ganze Zeit in die Richtung des Fundortes. Warteten sie möglicherweise auf ihren Einsatz? Auch bei ihrer Befragung war ihr Verhalten nicht weniger merkwürdig. Direkt soll Aaron Christopher in Hörweite der Ermittler eingeschärft haben, »Halt den Mund. Ich werde ihnen alles erzählen. Sag nichts.« auch die Körpersprache der beiden schien verdächtig zu sein. Als hätten sie etwas zu verbergen. Sag nichts. Worüber? Was war wirklich in der Nacht im Camp geschehen? Hat es einen Streit gegeben? Eine Auseinandersetzung? Ein Übergriff? War Lauren währenddessen verletzt worden? In der Nacht, die auf den Fund der Leiche folgte, wurde ein Feuer gesichtet. In dem Camp, in dem Lauren in der Nacht ihres Todes übernachtet hatte. War es nur ein normales Lagerfeuer gewesen? Oder hatte jemand versucht, Beweismittel verschwinden zu lassen? Alle drei, Hannah, Aaron und Chris, vermuteten einstimmig der Polizei gegenüber, dass Lauren bestimmt einfach betrunken versucht hatte, auf Toilette zu gehen und dabei abgerutscht und in ihren Tod gestürzt war. Nichts. Weiter. Yatschuk hält diese Theorie für Blödsinn. Er meinte an Laurens Leiche noch eine weitere Auffälligkeit entdeckt zu haben. Einen leichten, dreieckigen Abdruck auf ihrem Oberbauch. Er hielt es bald für den Abdruck der Spitze eines Kanus. Hatte einer in der Gruppe Lauren etwas angetan? Und hatten sie sie dann mit dem Kanu an die kleine Bucht gefahren, um das Ganze wie ein Unfall aussehen zu lassen? Auch Sherry war sich sicher, dass da mehr war. Dass ihre Tochter nicht einfach gestürzt war. Dass es kein Unfall war. Und immer wieder flehte sie den DeKalb County Sheriff Patrick Ray und District Attorney Brian Dunaway an, den Fall neu aufzurollen. Die ungeklärten Fragen zu beleuchten, die die Ermittlungen der Privatdetektiven zu Tage gefördert hatten. Sie schaffte es, eine Petition mit tausenden von Unterschriften einzureichen, um die Dringlichkeit ihres Anliegens zu unterstreichen. Doch es half nichts. Auf beiden Seiten weigerte man sich, den Fall erneut zu öffnen. Er sei abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass ein Verbrechen vorlag. Laurens Familie entschied sich deswegen im Dezember 2016 eine Klage über 10 Millionen Dollar wegen widerrechtlicher Tötung gegen die jungen Leute einzureichen, die an diesem Abend mit Lauren unterwegs gewesen waren. Hannah Palmer, Aaron Lilly und Christopher Stout. Und einen anderen jungen Mann, der an diesem Wochenende ebenfalls Zeit mit der Gruppe verbracht hatte. Brixner Cambrill. Während die Klage gegen Hannah Palmer zunächst wegen unzulänglicher Beweislage abgelehnt wurde, liefen die restlichen Klagen weiter. Doch dann 2017 ein Rückschlag für die Familie. Richter Jonathan Young lehnte die Klage grundsätzlich ab. Er zerriss sie förmlich. Nannte die Vorwürfe der Klage an den Haaren herbeigezogen. Das Gericht wäre tief enttäuscht von der mehr als dünnen Beweislage in dem Fall. Sherry war mehr als niedergeschlagen von diesen Worten. Sie fühlte sich betrogen. Der Richter, da war sie sich sicher, hatte sich von der Einstellung der Staatsanwaltschaft beeinflussen lassen. Wollte die Ermittler in diesem Fall schützen, die ihrer Meinung nach offensichtlich nicht genug Arbeit geleistet hatten die es ihr überlassen hatten, für Gerechtigkeit für ihre Tochter zu kämpfen. Und so legte sie Einspruch gegen das Urteil ein. Und wurde gehört. Das Berufungsgericht verurteilte Youngs Urteil mit harten Worten. Sherry habe eine klare und feste Rechtsgrundlage für die Klage. Young hingegen habe die Rechtslage falsch angewandt, habe die Beweislage komplett falsch bewertet. Und dann... Während einer Anhörung, in diesem Fall im Juli 2018, ein erneuter Durchbruch für Sherry. Der damals leitende Ermittler, Detective Jeremy Taylor, hatte unter Eid gestanden, dass er in diesem Fall mehr als unzulänglich ermittelt hatte. Er hatte es versäumt, alle Personen rund um den Tatort zu befragen. Versäumt, DNA-Spuren zu nehmen. Er hatte sich die Notrufe, in denen von Lawrence Fund berichtet wurde, nicht angehört, hatte die Aufnahmen nicht einmal sichergestellt oder die Anrufer befragt. Er hatte nicht genau feststellen lassen, wann Lauren das letzte Mal lebend gesehen worden war und er hatte auch nicht mit den Bewohnern der Hausboote rund um den Fundort der Leiche gesprochen. Er hatte nicht nach Blutspuren an der Klippe gesucht, die Lauren vermeintlich hinuntergestürzt war. Auch wie die Leiche an ihren späteren Fundort gekommen war, war von Taylor nicht hinterfragt worden. Und das, obwohl ein von der Familie Smith angestellter Hydrologe direkt feststellte, dass sie unmöglich gegen die Strömung dorthin hätte treiben können, wo sie dann schließlich gefunden wurde. Auch hatte Taylor den See nach dem Fund der Leiche nicht nach weiteren Beweismitteln abtauchen lassen. Für all diese Versäumnisse hatte Taylor keine weitere Erklärung als »Ich habe es einfach nicht gemacht«. Und da gab es noch ein Geständnis, das Taylor machen sollte. Eines, das Sherry Smith besonders entsetzte. Er hatte noch nie in einem Mordfall ermittelt oder war überhaupt geschult darin, einen Mordfall aufzudenken. Waren all seine Versäumnisse also dieser Tatsache geschuldet? Hatte dies dafür gesorgt, dass man gar nicht erst weiter ermittelt hatte, nachdem es auf den ersten Blick ausgesehen hatte wie ein Unfall? Man hatte die Szenerie von vornherein nicht wie ein Tatort behandelt, hieß es später. Und auch Cassie Franks berichtete, dass man ihr gesagt hatte, man ermittle in einem Unfall. Die Familie von Lauren und andere Personen könnten versuchen, sie zu kontaktieren. Man könne sie jedoch nur schützen, wenn sie ausschließlich mit den Ermittlern sprach, ihre Informationen nur an sie weitergab. Hatte man sie einschüchtern wollen? hatte man also doch mutwillig jemanden decken wollen. Sherry Smith kämpft noch heute um Gerechtigkeit für ihre Tochter. Sie wird nichts unversucht lassen, um den Fall neu aufrollen zu lassen. Auch das Zivilverfahren gegen Hannah Palmer wurde 2019 erneut aufgenommen. Sie ist heute mit Aaron Lilly verheiratet und streitet weiterhin jede Verantwortung an Lawrence' Tod ab. Genau wie die anderen. Kein Tag würde vergehen, ohne dass sie an Lauren denken würde, äußerte sie in einem Statement gegenüber ABC News. Noch heute würde sie täglich für Lauren und ihre Familie sowie alle Trauernden beten. Christopher Stout wurde in der Zwischenzeit zum dritten Mal für Trunkenheit am Steuer festgenommen und bekam eine Haftstrafe von einem Jahr im Rutherford County Jail. Sherry hofft noch heute, dass die Staatsanwaltschaft den Fall neu aufräumen lässt. Dass sie endlich Antworten auf all die offenen Fragen bekommt. Herausbekommt, was in dieser Nacht wirklich mit ihrer Tochter passiert ist. Und wer verantwortlich war. Wer sie aus dem Leben gerissen hatte. Einem Leben, das sie sehr liebte. Sie war so glücklich. Alles schien perfekt und dann starb sie, sagt Sherry. Doch die Erinnerung an Lauren berührt noch heute jeden, der sie kannte. Ihr großes Herz. Ihr Humor. Ihr Lachen. Es sind diese Dinge, die Sherry sich vor Augen führt, wenn sie an ihre Tochter denkt. Es ist, was sie weiterkämpfen lässt. Ich werde nie aufgeben, bis ich die Wahrheit herausgefunden habe. Mein Baby ist es wert. Ich werde niemals aufgeben. Nie. Unvergessen, True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende, exklusive Podcasts und Hörbücher. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Um deine Anmeldung abzuschließen, wirst du auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.